0: A Békésvármegyei Területi Védelmi Bizottság nemrégiben megtartott második fél évi ülésén Békésvármegye védelméért emlékplakettet vehetett át a Körös Mentőcsoport, valamint Kovács Ferenc a Mentőcsoport alapító tagja. Vendégünk Kovács Ferenc és a Körös Mentőcsoport kommunikációs munkatársa Melega Krisztián. Köszöntöm önöket stúdiónkban! Köszöntjük a hallgatókat! Köszöntjük Önöket! Elsőként Kovács Ferencet kérdezem, hogy hogyan fogadta az elismerést?
1: Hát mondhatnám úgy is, hogy meglepetten, de igazából azért mondom így, hogy meglepetten, mert nyilván nem ezért csináljuk azt, amit teszünk, hanem a lakosságvédelméért, és elsősorban mi mindig igazából ezt tartjuk
0: szem előtt. Ugyan a körös mentőcsoport egyik alapító tagja, aki búvár, alpinteknikai és vízimentő végzettséggel egyaránt rendelkezik. Mikor és hogyan kezdődött az ön életében a mentés?
1: Hát egész hosszan kell erről akkor igazából így az időtávlatában beszélni. 1998-ban jött egy sorozat invitálására az, hogy én vízimentő legyek, és jelentkeztem a Magyar Vöröskereszt vízimentő szakszolgálatához, ahol letettem az aranyfokozatú vízimentő vizsgát. 2000-ben ugye voltak a földrengések, 2001-ben voltak a lengyelországi nagy árvizek, és nyilván a, a hazai árvizek is, a dunai, illetve a és ekkor már ugye tisztán látszódott az, hogy maga az, hogy valaki vízimentő, ez kevés. Mert ugye ezek mind-mind speciális végzettséggel rendelkező dolgok, és ezzel mi csak támogatni tudjuk ugye, a katasztrófa védelem szervezeteit. Azt is láttuk, hogy önmagukban a tűzoltók nagyon jól fel vannak készítve és készülve, ugye a tűzoltásra, a műszaki mentésre, de speciális feladatok ellátására nem. Gondolok itt arra, ugye, hogy a vízimentés, a hosszantartó és elnyúló árvízi-belvízi védekezések, akár a, a búvártevékenység, tehát erre nekik akkorban, akkoriban még semmilyen technikájuk eszközük nem volt, vagy akár nevezhetném az ipari technikát. 2002-ben jött egy olyan ötlet, hogy többet magammal alakítsunk egy egyesületet, ami igazából már elsősorban a búvárkodással épült, és utána a fokozatos önképzésekből adódóan már speciális mentőegyesületté vált, és akkor ezekkel a specifikumokkal gyakorlatilag a mai napig segítjük a tűzoltóság, illetve a katasztrofa védelem munkáját.
0: A körös mentőcsoport születéséve 2010. Mi volt az az eset, ami útjára indította a mentőcsoportot, és mi volt az első bevetése?
1: 2010 környékén, illetve 2010 megelőző éveit figyelembe véve láttuk azt, hogy eléggé esős, árvizes idő fog következni, vagy időszak fog következni, és nyilván az, hogy civilek jelenjenek meg, a a lakosság védelmében, ezt valamilyen szinten egy egy jogkeretbe kellett ezt illeszteni, és gyakorlatilag ezért alakult meg ez a körösmentőcsoport, hogy a a megyében lévő, akkor szeretetből foglalkozó, olyan képzettséggel rendelkező embereket magához hívjon gyakorlatilag a katasztrófavédelem, akik hathatósan tudnak segíteni a hatóságoknak.
0: Egyébként az ön családjában volt olyan, akitől örökölhette ezt a mentési vonalat?
1: Nem, abszolút nem. Ez, ez teljesen önmagamtól
0: jött. Most meleg a Krisztiánt kérdezem, mi minden történt a mentőcsoport elmúlt 13 évében? Milyen bevetéseken voltak ott?
2: Úgy említettem, hogy 2010-ben alapult a mentőcsoport, ott már a megalakuláskor, tehát néhány, én még akkor nem voltam tagja a Feri, már igen, tehát néhány hét eltelt, és már ő... A csapatot Borsodba vezényelték, ahol két hétig volt a Sojovacsek térségében árviz elleni védekezés. Majd május végén már Edelény-Onga térségében találták magukat, tehát tulajdonképpen a munka ugyanez volt, és ott a fertőtlenítési feladatokban is aktívan részt vettek. A csapatnak a hivatásos állománya a vörösi akár kárfelszámolásában és ott ottani fontos tevékenységekben részt vett, Hát az egyik legos, legjobb bevetésünk, amit óta már én is tagja vagyok a csapatnak, az a 2003-as Dunai Nagy Árvíz volt, akkor Piris Maróton voltunk, segítség 2013-ben kb. két hétig? Igen, igen, két jó, hétig. jó két hétig ott voltunk, és ott az árvízi védekezésben aktívan részt vettünk, tehát ott ott jött ki először igazából az, hogy a körös mentőcsoportnak milyen sokféle technikai tudása van, nagyon sokféle ember verbuválódott össze, mert ott ugye ott, jelen voltak, tudom, ott mindenki lent volt, és mindenki a saját specifikumának, a saját képzettségének megfelelő munkát végezte. És azóta is tulajdonképpen minden nagyobb árvízi belvízi védekezésnél jelen van a csapat, illetve az utóbbi években most már előtérbe került a viharkár felszámolás. Elég, ha visszaemlékszünk, 2017-ben Orosházán volt egy nagy vihar, ami ott a komplet félbelvárost elvitte. Ott is két vagy három hétig a csapatnak a tagjai, itt a tűzoltók, az ipari alpinisták, a drónfelderítők, például én a kommunikációs munka mellett én drónozok is a, a csoportban. Tehát három héten keresztül folyamatosan dolgoztunk, segítettünk, a, segítettünk az orosháziaknak, egészen odáig elmen vagy vágtuk a fát, megaprítottuk a gallyakat és pakoltuk el a házakból, hogy segítsük a helyieket és tulajdonképpen azóta is ezt teszi ki a munkánk nagy részét. A mentőcsoportról annyit, hogy itt a sok év során a 2010 óta egy nagy komplex csapat alakult, annyit kell tudni rólunk, hogy 44-en vagyunk a mentőcsoportban, közöttünk négy hivatásos katasztrófavédelmi szakember van, és 40-en vagyunk, akik önkéntesek. Erről az önkéntességről annyit, hogy mindenki a saját képesítésének, szakterületének a feladatait végzi. Nyilván egymásnak segítünk, de nekünk minden... Én drónos vagyok, én például nem megyek a búvárokhoz, nyilván okoskodni, mert nem értek hozzá, és ezt nagyon-nagyon komolyan is vesszük, mindenki a saját szakterületét végzi. Van nálunk logisztika, tűzoltás, műszaki mentés, búvárok, kutyáskeresők, drónos légifelderítés, ugye a kutyások és a drónosok főleg személykeresésnek felderítést végeznek, ipari technika, híradás, tájékoztatás, kommunikáció, egészségügy és krízisintervenció. Hogy ezt a felsorolást valaki végigfutatja a fejében, akkor látszik, hogy ez egy komplex, nagyon összetett feladat. Tulajdonképpen mindent, szinte mindent meg tudunk csinálni, ami egy kárhelyen előfordulhat, és nyilván ez arra van specializálva, ami nálunk ebben a megyében vagy az országban előfordulhat. Földrengés, hál' Istennek nincsen, viszont árvíz, viharkárok és ilyen, ilyen jellegű természeti események előfordulnak, és mi erre készültünk fel
0: visszatérve a 2013-as árvíz elleni védekezéshez, ilyenkor a csapat mikor kivonul több hétre, akkor a ellátmányról, szállásról maguknak kell gondoskodniuk?
2: Nem, itt ugye, tehát a, annyi tudni kell a rendszerről, hogy mi önkéntesként vagyunk benne, mindenki önként vállalja ezt a feladatot, adja hozzá a tudását, illetve az ex- eszközparkját, tehát mindenki saját maga felszerelésével dolgozik, de mi akkor tudunk, Eljutni ezekre a helyekre, hogyha minket hivatalosan hivatalosan leriasztanak, felkér a katasztrófa védelem. Itt ugye mindenkinek megvan a saját elérhetősége, a művelet irányítás tudja, hogy ki mire képes, és ezek szerint válogatják ki a komponenseket és azokat a tagokat, akik egy adott feladat ellátására alkalmasak. Mikor odamentünk Pilismarótra, akkor tulajdonképpen meg volt a szállásunk, ezt a helyi önkormányzat, a helyi védelmi bizottság, a katasztrófa védelem, ott a belügyminisztérium nagyon aktívan részt vett, hát ugye ez egy országos szintű védekezés volt, veszélyhelyzet is volt kihirdetve az árvíz, miatt, azért tényleg nagyon komoly dolgok voltak, tehát a teljes ellátásunkról kvázi ott például a magyar állam gondoskodott, meg a helyi önkormányzat.
0: Még az év a körös mentőcsoport újabb öt évre megszerezte a nemzeti minősítést. Ez a minősítés konkrétan mit jelent?
2: Ez azt jelenti, hogy az ott lévő, tehát a korábban felsorolt összes komponest minősül. Ez mezőhegyesen a egykori cukorgyár területén volt ez a, a gyakorlat. Ez egy kiváló terep egyébként, mert egy, egy nagyon komoly, romosodott ipari terület, és ott a legnagyobb rutinnal rendelkező tűzoltók felikére nézek az ipari alpinisták, a mentőknek, tehát borzasztóan néznék elleni tényleg. Tehát nagyon-nagyon nehéz terep, elég komoly feladatokat is kaptunk, és ott ez egy kétnapos minősítő gyakorlat, alvás nélkül sokszor végig kell venni, tehát megkapjuk, megkapunk feladatokat, végre kell hajtani, és ezt elég szigorúan nézik. Most ezzel, hogy megkaptuk újra 5 évre a minősítést, ez azt jelenti, hogy Magyarország területén, hogyha hávária helyzet, van veszélyhelyzet, van, akkor jogosultak vagyunk arra, hogy a katasztrófa védelem felkérésére bevethetnek minket. Megvan a minősítésünk, megvan tulajdonképpen a vizsgánk. Ez olyan, mint egy jogosítvány, amit időnként meg kell újítani.
0: Gondolom, nem lehet akárki a körös mentőcsoport tagja. A tagok felvétele hogyan zajlik?
2: Hát ő. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy akárki lehet a körösmentő csoporttagja, aki elhivatott, ahogy Ferike mondta, ezt nem a díjakért csinálja senki, hanem, hanem azért, mert mindannyiunkban megvan az a, az a késztetés, hogy munkánk, családunk, szabadidőnk terhére, vagy ezek mellett, mondjuk akár két hétre egy Duna járvízhez, és tulajdonképpen ott vagyunk, ez baromi fárasztó fizikálisan és mentálisan is. Ha valakinek olyan speciális tudása és képessége van, ami mondjuk a katasztrófavédelemnek, a tűzoltóknak nincs meg, akkor ő már lehet egy aktív tagja a csapatnak, hogyha tényleg szívét, lelkét bele kell, hogy tegye ebbe az egészbe, és sokszor anyagi ráfordítással is járt, tehát sokszor a saját eszközeinket koptatjuk, használjuk, de pontosan azért, mert a nagyszavaknak hangzanak ezek egyébként, hogy segíteni jó, tehát kicsit van elcsépel, de tényleg mi, akik csináljuk, tényleg tök jó látni azt, amikor be tudjuk védeni a házat, és akkor a, az idős néni kijön, és akkor hát fiatalak egy kávéra, egy kis kolbászra. Nyilván nem, nem, de hát jól esik, mert azok az emberek érzik, hogy megmentettük a vagyonát, amit láttuk, hogy egész életen keresztül dolgozott ezek Ezek, ezek jó dolgok.
0: Említettük már, hogy a körös mentőcsoportnak van egy drónos egysége is. Ez a drónos felderítés hogyan néz ki a gyakorlatban?
2: Hát ezt tulajdonképpen úgy, hogy vonulunk. Legtöbbet most személykereséssel foglalkozunk. Van egy megállapodás a, a megyei rendőrséggel, amikor ő Riasztást kapunk a védelemtől vagy a rendőrségtől, akkor aki ráérítve, egy kérés nézek, mert is drónozik egyébként a sok egyéb mellett, mert ez kimaradt a felsorolásból. Megvannak az eszközeink, mindannyiunknak megvannak a szükséges vizsgái, ez nagyon fontos, ugye most már egy elég szigorú új dróntörvény van életben lassan két éve, tehát mindenféle kültéri beltérre, belterületre, bocsánat, területre megvannak a vizsgáink, a drónok, minősített eszközök, komolyan ellenőrzött dolgok, ennélkül nem is lehetne repülnünk, nem is szoktunk repülni. Megkapjuk tulajdonképpen a felkérést, kivonulunk a helyszínre, és minden esetben, mondjuk van egy rendőr kolléga, aki ugye a személykutatást vezeti, őnek neki minden információja megvan arról, megkapunk egy területet, és felszállunk a drónnal, kutatunk. Azt is szerettem benne igazából, hogy rugalmas a dolog abból a szempontból, hogy, hogy a hivatásosok hallgatnak a véleményünkre, a tapasztalatainkra. Nyilván ők nem vezetnek drónt, én vezetek drónt, ők jártasak a rendőrségügyekbe, én nem. Tehát igazából egymás kiegészítve, egymás kiegészítve dolgozunk. A drónozás másik oldala pedig a légi felderítés. Amit a, akár egy személykeresés, amikor felmérünk egy terepet, vagy kiterjedt nagy tűzeseteknél, idén hál' nem volt, de a tavalyi évben rettenetesen sok nagy tarló tűz volt, tarló tűz. Viszonylag sokszor voltam, én magam is, ha jól tudom, ti is voltatok néhánynál. Ott a tűzoltók munkát segítjük azzal, hogy egyszerűen felemeljük a drónt, és a kárhelyi a művelet irányító rögtön a helyszínen mellettünk a monitort nézve látja, hogy mi a tűz terjedés iránya, van-e épület. Idővel azt is fel tudjuk mérni egyébként, hogy hol vannak még parázsló részek, oda újabb egységet küldenek ki, tehát tulajdonképpen ezzel tudjuk segíteni a tűzoltók munkáját aktívan.
0: Visszatérve a személyes élményekre, otthon a családban ez az elhivatottság, az állandó távollét okozott valamilyen konfliktust?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Nyilván, hogy a család kialakulását megelőzi egy párkapcsolat, és ugye a párkapcsolati időszakban igazából minden is kiderül. Nagyon furcsa az nyilván, hogy, hogy mi ugye 24 órás készen létbe vagyunk, ami azt jelenti, hogy bármikor megcsörrenhet a telefon, adott esetben ugye három órán belül nekünk el kell indulni az ország bármelyik pontjára, hát ez nyilván nem szoktuk megvárni a három órát, pláne akkor, hogyha ha ez megyén belüli beavatkozás, gyakorlatilag fél órán belül valamennyi eszközeinkkel útba tudunk indulni, tehát nekünk otthon például az eszközeink, ezek a mentőeszközök, ezek úgy vannak máház volt, csak rakni kell az autóra, és akkor mindig üzemkész, tehát megyünk és tesszük a dolgunkat.
0: Volt már olyan, amikor félbe kellett hagyni mondjuk a legfár főzést?
1: Természetesen volt. Azért azt is tudni kell, hogy ezek mindig a legeslegváratlanabb pillanatokban jönnek. Tehát amikor nem is számol rá az ember, és hát nyilván akkor elnézést kell kérni, akár a családtól, vagy belmés, akkor nyilván megyünk és tesszük a dolgunkat.
2: Sőt, hát az is előfordul, hogy a munkahelyem. Én. Tehát én nekem nem egyszer volt, hogy a munkahelyem munkaidőben riasztottak. A főnököm tudja, hogy ezt a tevékenységet végzem. Felálltam, elköszöntem, majd jövök. Lecsúztattam, tehát nyilván ugye bepótoljuk a munkát. De ez ez valamilyen szinten előntélve ez mindennél, mert akár a családdal, akár a munkában tudunk lenni, ha valaki is segítségre szorul, neki az a segítség azonnal kell. És nyilván nem mi mentjük meg többségében az életét, viszont nagyban hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy, hogy mondjuk megtaláljunk egy eltűnt idős embert, vagy eltűnt gyereket. És hát nyilván ezzel tulajdonképpen az életét is megmentjük akár.
0: A felderítés, a katasztrófák során szerzett tapasztalat, illetve a katasztrófa mentén végzett munkák mennyiben változtak az elmúlt évtizedekben? A technika mennyiben nyomta rá a bélyegét erre? A technika
2: elmondta. az nagyon. tehát az, az, az nagyon, Hát elmúlt évtizedekről nem tudok beszélni, én ugye 13 óta vagyok a mentőcsoportnak a tagja. Évről évre változik. Tehát ugye azt, ahogy látjuk saját magunk a tűzoltókról tudunk igazából beszélni, mert ugye ők az elsődleges beavatkozók. Tehát ugye annyit tudni kell, hogy mi mindig másodlagos beavatkozók vagyunk, minket akkor hívnak, hogyha olyan ö, technika, olyan tudás kell, ami a rendőröknek, a tűzoltóknak ö, nincs meg, kiegészítjük egymást, segítjük egymást, tényleg nincs rivalizálás semmi. Sőt, hát a csapatunkban vannak tűzoltók is, tehát önkéntes tűzoltóegyesületek a tagjaink, akik tényleg aktívan járnak esetekhez. Hát, mint mondtam, a drónos felderítés például előre előrelépés. Én látom a búvároknál, az ipari alponos kollégáknál, hogy bajtársaknál is, hogy, hogy az a technikai fejlődés, az egyrészt gyorsítja, másrészt, másrészt hatékonyabbá teszi a mentést. És olyan szinte a technikai fejlődés, hogy igazából sokszor utolsó tudjuk érni, mert ezek olyan szörnyen drága eszközök, hogy ezekre pályázni kell, meg idő kell ahhoz, hogy megteremtsük a anyagi forrásokat, hogy megvásároljuk.
1: Beszéltünk erről a nemzeti minősítésről, ugye? Tehát gyakorlatilag, amikor megalakult a a körös mentőcsoport, akkor elindult egy folyamat, és szinte minden megyébe megalakult egy, egy járási mentőcsoport. Azért, hogy egységes nyelvet beszéljünk, és nyilván több szakma területet érintünk, minden egyes szakmai területnek, tehát mint a búvárkodásnak, az ipari alpinnak, a drónozásnak, a vízimentésnek, ugye kidolgozásra került egy úgynevezett egységes irányelv, ami, ami, amit ugye le kell kövessünk, tehát aminek meg kell felelni. Ezeket egy, egy szakértői csoport hozta létre és ezt évről évre gyakorlatilag módosítjuk úgy, hogy milyen technikai fejlődésen mentek keresztül az eszközök esetleg mit, mit lehet behozni a külföldről, ami, ami ugye a külföldi mentőcsoportoknál már előjött és látjuk, és akkor mindjárt rátelek arra, hogy mi is ez a külföld, és miért hozom fel külföldöt. Tehát ugye ezt a nemzeti minősítő rendszert, ezeket a szempontrendszereket gyakorlatilag minden évben ugye módosítjuk, és ugye öt évenként a mentőcsoportnak ugye új és új minősítő vizsgát kell tenni, mert hogy bejönnek az új eszközök, akkor azokra is alkalmazást kell szerezni, stb. stb. És azért mondjuk a külföldöt, mert ugye nem csak Magyarországon vagyunk bevethetőek, hanem külföldön is. Ami azt jelenti, hogy ezeket az irányelveket ugye külföldön is be kell tartani. Többünknek van egy úgynevezett inszarag, tehát ez egy, ez egy nemzetközi minősítő nyelv, ha, ha csúnyán mondhatom. Tehát, hogyha ha kimegyünk Romániába, akkor is ugyanannak a szempontrendszernek felelünk meg, vagy ott is ugyanolyan szempontrendszernek dolgozunk, amit a románok, vagy az olaszok, vagy, vagy akárhonnan más külföldi csapatok. Pontosan azért, hogy a, a kárterületen gyakorlatilag egy nyelvet beszéljünk. Na hát ez, ezért van szükség ezekre a, a minősítő vizsgákra, illetve ezekre a minősítésekre, hogy ugye egy kavalkád legyen, mint annó az ejtőfeltoronynál, hanem egy nyelvet beszélve minél gördülékenyebben menjen a munka.
0: A felszerelések, a technikai berendezések azért egy idő után elhasználódnak. Ezeknek a, az új dolgoknak az előteremtése gazdaságilag hogyan megolda?
1: Lesütöttem
0: a
2: szemem. Ja. Nehéz kérdés, vegyes a kép. Mint mondtuk, a, az önkéntesek egy része saját eszközt is használ. De vannak olyan eszközök, amit saját erőben nem tudunk megvásárolni, vagy nem tudunk fenntartani, üzemeltetni, mert tényleg ezek, ezek, ezek nagyon drága dolgok. Vannak állami és országos pályázatok, a védelem ebben lehetőségeihez képes segít, nyilván ott sem egy feneketlen pénzes van, de ugye minden évben a panasnokaink megkérdezik azt, hogy mit szeretnénk, mi nyilván leadunk egy listát, hát abban valamennyi marad, nyilván ez, ez nem jó dolog, meg dolog, de a realitás, realitás ez. Viszont most ö, tavaly kezdtük el egy olyat, hogy a, a minden komponensnek elkezdtük átnézni az aktuális felszerelés listáját, és ki hova szeretne eljutni. Most mondok egy példát a saját területemre, a drónozásról, visszatérva a tarló tüzekre tavalyi év tapasztalata kijött, most itt márkát nem fogok mondani, egy nagy világ cégnek kijött egy drónja, egy hőkamerás drón, egy duá kamera, a rendes kamerakép és a hőkamerakép is látszódik, elképesztő technikai ugrás, ez két-három év alatt, tehát van hőkamerás drónunk, egy régi egy régi drón, az már teljesen elavult, tehát, ez, tehát mint egy trabant, tényleg, egy régi trabant.
1: Hát négy év, gyakorlatilag. Négy, öt év, de hát az ilyen. még
2: több is, az már hét vagy nyolc vettük a hőkamerás drón-t. használtuk sokszor, de elavult a, elavult a technika, nagyon szeretnénk egy ilyen, egy ilyen gépet, 3 millió forint, az alap, és akkor nincs meg hozzá semmi pótakumátor, tehát ezek, ezek, ezek nagyon komik, nyilván például nekem erre nincs pénzem, erre feléknek sincs pénze. Tehát itt lenne jó egy pályázat. Keresünk, kutatunk olyan támogatókat, és mindig is vannak minden városban kisebb-nagyobb cégek, akik, akik segítenek. Ugye mi Norosházi vagyok, mi például egy helyi vállalkozótól kaptunk egy motoros fűrészt, egy jó motoros fűrészt. Ez sokat segít, mert erre sem kell már költenünk.
1: Igen, csak tehát egy dolgot kell tisztán látni, tehát hogy ezek speciális eszközök. És itt az előbb elmondta Krisztián is, hogy 3 millió forint, de ez csak egy eszköz, és adott esetben egy egy adott téren, ez mondjuk a a drón technika. De azt mondom, hogy alpint technika szinten egy egy kötér, vagy egy ereszkedő eszköz gyakorlatilag már 50-70 ezer forint, és nyilván ebből egy nem elég, tehát hogy, hogy iszonyatosan elszaladtak az árak, és ha azt mondom, hogy nekünk éves szinten kb. 8 millió forintra lenne szükségünk ahhoz, hogy szinten tudjuk tartani a technikánkat, cserébe van rá kb. Egy 2 millió forintunk. Tehát, hogy, hogy, hogy árértékarányban sajnos ott vagyunk, hogy toldozzuk, foldozzuk jelenleg az eszközeinket, hogy, hogy tudjunk hathatósan segíteni, de nyilván, hogy néha nekünk is szükségünk lenne segítségre, hogy mi is
0: tudjunk segíteni. Ha a jövőbe tekintünk, hogyan látja magát, mondjuk 15-20 év múlva, mit fog csinálni akkor?
1: feltétlenül ugyanezt, csak valószínű, hogy már az utánpótlással. Ez egy életforma. Ö, azt látjuk, hogy a, az időjárás tehát ez egy változó körforgás. Jönnek az árvizek, jönnek a földrengések, jönnek a viharkárok. És ez, ez egy folyamatos fordulat. És nyilván, hogy minden adott évszaknak megvan a saját veszélyei. Egyre, tehát azt már látjuk, hogy az elmúlt három évben nagyon előre játszik a, a viharkárok. Tehát hirtelen jött, nagy szél, és gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy dűt borít. Igen. rengeteg Jég csapadék. Kár. Igen, tehát hogy... hogy hogy segíteni kell. Tehát a, 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 az országos rendszerben, ugye a hivatásos tűzoltóságnak nincs akkora, akkora kapacitása, hogy adott esetben ekkora területeken vagy megye szintű területeken ekkora segítséget tudjon nyújtani. Most mondok egy, egy olyan számot, hogy például itt volt az idei nyáron, Máté volt egy viharkár, gyakorlatilag több mint 2000 kárhelyszín volt. Tehát ezt úgy kell elképzelni, Zene, hogy nyilván egy, egy városba, vagy több városba, vagy nagyobb területen, de hogy, hogy, hogy kb. több mint 2000 házba, vagy, vagy útszakaszon, vagy, vagy villanyvezeték leszakad, és ez csak egy része, ami bejelentve volt. Tehát ott több hétig dolgoztak az önkéntes mentőszervezetek.
0: Hogyan látod a Körös Mentőcsoport jövőjét, milyen kihívások előtt áll, milyen kihívásokkal kell megküzdeni?
2: Alapvetően pozitívan látom, mert ahogy fel is említette, országos szinten jogszabályba emelve minden megyében, minden járásban vannak mentőcsoportok. A, a katasztrófavédelem védelem vezetése sok-sok évvel ezelőtt ugye hozott egy döntést, el is tökélték, hogy ezeket az önkéntességet erősíteni kell. Nyilván mindenhol lehetne több pénz sokkal magasabb szintet érnénk el mi is, ha több forrás jutna és jobban lehetne fejleszteni, de én én ebben a szempontból optimista vagyok. Van hova fejlődnük, nekünk is van hova fejlődni, illetve azzal, hogy bejönnek a járási kisebb mentőcsoportok, ott szét tudnak oszlani a feladatok. Tehát adott esetben egy, egy városban, egy kisebb településen hamarabb odaér egy járási mentőcsoport. Nagyon fontos, hogy helyismerettel rendelkeznek ezek az emberek, akik ott élnek. Tehát mondtam, én orosházi vagyok, ha riasztanak sokszor, járom a megyéért, tehát tényleg az van, ha el kell nekem a megyei északi részébe utaznom, nem szoktam arra járni egyébként, akkor valakihez hozzá csapódok, és megyek. Viszont, hogy délbékésben van, akkor beleg a kocsiba, és egyszerűen oda megyek. Tehát, úgymond, a riasztási időm is sokszor, tényleg sok-sok negyed óra, húsz perccel csökken. Tehát, az, hogy helyismerettel rendelkező emberek dolgoznak, az egy jó, és ha megérkezünk a megye többi részéről, vagy mi átmegyünk egy másik megyébe, vagy az ország másik részébe segíteni, mi egy pluszt adunk ehhez az egész felderítéshez, védekezéshez, meg Én tehát én pozitívan látom sokat kell dolgozni. Nekünk is, a hivatásos kollégáknak is megbízunk benne, hogy a társadalmi összefogás az azért erre a szegmensre is kiterjed.
0: Szóba került, hogy ez nem munka, hanem egy életforma, egy hivatás. Mi a munka szépsége? Ami erőt ad?
1: Hát én azt tudnám mondani, hogy a másokon való segítség. Tehát, hogy Például annyira jó, hogy amikor mondjuk elmegyünk egy légi és ugye legutóbb csorváson is azért egy 24 óra eltelte után élve megtaláltuk a, az eltűnt szemét a kukoricás szélén. Tehát, hogy azért nyilván ezek adnak erőt és doppingszert, do, do, hogy, hogy hajrá és igenis csinálni kell, és van értelme. Aztán nyilván per, természetesen vannak szomorú dolga is ennek a résznek, mert van, mikor ugye az elhunyt szemét hozzuk ki a víz alól.
2: Viszont az is fontos, mert a családnak meg fontos.
1: Igen. Tehát hogy hogy
2: hogy megvan a, a családtak tisztessége, búcsút tud venni, és ez is, ez is sokat jelent.
1: Tehát, hogy van, vannak ilyen árnékfoltja is ennek a dolognak, de... De igazából én úgy érzem, hogy, hogy annál nagyobb élmény és öröm, hogy, hogy ennyien, ennyi emberen tudtunk már segíteni. Tehát tényleg annyira jól esik visszaemlékezni ugye Pilis Marótra is, hogy, hogy rengeteg munkaóra van benne, rengeteg kézi munka és gyakorlatilag oda ledobták a körös mentő csoportot, mint egy bombát, mert hogy, hogy ugye ez egy olyan komponens, ugye, ahol minden, tehát az egészségügytől kezdve minden komponens megvolt, és mindenki tette a dolgát, tehát ugye Pirismarút körbe volt zárva, kiemelt veszélyhelyzeti terület volt, ugye és tette mindenki a dolgát, megmentettük a falut, nem öntötte el a víz, gyakorlatilag minden happy volt, Jött a miniszter úr, gratulált, és ennyi, megyünk tovább tehát.
0: Vendégünk a Körösmentőcsoport alapító tagja Kovács Ferenc, és kommunikációs munkatársa Melega volt. Köszönjük szépen, hogy elfogadták meg hívásunkat.
1: Köszönjük. Mi is köszönjük.